1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo. Y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, allá, en Santiago, Santiago es Santiago, ¿eh? la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Con nosotros, uno de los verdugos del derecho en el país.
2: Diga, ya te puedes retirar, Valentín, ¿eh? ¿Estás
3: esperando eso?
1: Valentín Medrano, ¿eh?
2: Estás esperando
3: eso para ir. <risa>
1: <risa> bueno, buenas tardes, amigos.
2: Y también darle Don... la bienvenida a Rudy, rudísimo, no,
1: Rudy, Rudy González. Rudy, está rudo. <risa> <risa> él, él pertenece a la escuadra de los rudos. Y lo demostró. <risa> sí, buenas no... tardes, Giorgio. Buenas
4: tardes, Valentín. Qué bueno que nos acompañe en el estudio. Buenas tardes, Olga, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora, como cada tarde, en Rumba 98. .5. Ven, Valentín, ven,
1: di, ven, dile a Ruby lo que tú querías decirle, ven. No, dilo, dilo. No, no haga, no haga,
2: no amague, haciendo, no amague. Haciendo buen vista
1: Sí, no. Ahí está Mira. Valentín Medrano.
3: Adelante, Mira. ilustre. How are you, my darling. Ay Dios, ay Dios
4: mío, ahora sí fue. ¿Cómo sabe, Michelle? Oye, oye, lo ahora en francés. No, no,
3: no, nosotros estamos encantadísimos, Rudy, de verle eh, vivo, y viable y sano.
4: Gracias a Dios.
3: Eh, aquí en este programa eh, se sentía, en, en, el, en, en todos los espacios prácticamente, era una situación misal, así como una, un asunto de misa casi un tedeum, y ruegos, y oraciones, y rezos por la salud de Rudy González. Y qué bueno, de verdad, qué bueno, Rudy, qué bueno que todo haya salido bien. Eh, y qué bueno que también esto, esto haya sacado a relucir, haya, haya puesto de manifiesto, Olga, eh, don Giorgi, la gran cantidad de personas que aman a, a Rudy. sí. El sentimiento sincero, sano, de esta persona que compueblan. Además que demostraron también la caridad humana. Yo no sabía que, que don Giorgio era tan bueno. Yo sabía que él era bueno, pero no, no, no sabía que era tan extremadamente noble, bueno, de corazón. Una persona sumamente... Y obviamente en el caso de Olga no es así, porque en el caso de Olga yo sí, sí lo sabía, porque Olga y yo tenemos una larga data de participación. Afortunadamente. Eh, afortunadamente, pero, pero de verdad que este equipo de, de los poderosos eh, son indiscutiblemente personas de una valía, de unas condiciones humanas eh, simplemente inconmensurables. Eh, Gracias, me felicito, de verdad me siento muy a gusto De, de, de cuando en cuando Simplemente, simplemente con el, el roce humano que recibimos a diario que La interrelación que tenemos aquí Cuando uno llega, el otro se va eh, Los comentarios, los abrazos, eh, las salutaciones eh, y, y entonces después llegar al convencimiento claro De las condiciones humanas Del denuedo, del sacrificio de la entrega y la solidaridad de estas personas simplemente uno dice valió la pena existir en este tiempo y compartir con ustedes este, este vagón del tren de la vida solamente okay. eso y decirle au bois messier je me va usted sabe que,
1: usted, que
5: no. <risa> usted
1: es muy apreciado y muy valorado y querido además detrás de ese magnífico abogado, también hay un corazón grande, solidario y un hombre que lucha por sus ideales, por lo que piensa y que pone al servicio de los más débiles cuando, sean es, cuando ha sido necesario ponerlo toda su capacidad y talento como abogado para defender a los amigos, a los seres humanos contra las injusticias.
2: Desinteresadamente.
3: Así es. Señores, usted no sabe lo que eso me significa, esa palabra. No, no solamente por, por las palabras Juan Ramón, no es la palabra nada más. Señores, don Giorgi Rodríguez, don Giorgi, una de las personas que yo en mi vida más, más he admirado, un, 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 un locutor, un ser humano, con las condiciones de don Giorgi, Señores, eso que dice Don Giorgi, lo decía en su momento, de un, de un, una especie de prócer, no quiero, no quiero calificarlo porque hay, todo el mundo tiene su, sus detractores y, y sus alabarderos, de uno de los, de los más grandes dominicanos de una época, que llenó toda una época, y Don Giorgi interactuaba con ese ser humano de ahí a ahí, y decía cosas con respecto a él, que el tiempo le ha dado la razón, a usted Don Giorgi. Esa palabra suya, Juan Ramón, mira, sin coro, lánzamela, porque a los hijos míos se la voy a poner todos los días. <risa> gracias, señores, muchas gracias. Bien, nos vemos. Un abrazo en el, en el para próximo ti. Un viaje, nos vemos.
1: Sí, señor. Don Rudy, entretenido. El presidente, sí, bueno. el presidente viajó esta mañana a Guyana, inaugurando la embajada dominicana en ese país. Y una comisión, una amplia comisión, delegación que le acompaña para tratar de eh, implementar relaciones tanto diplomáticas como comerciales con ese hermano país. Pero usted es un hombre que va más allá de las informaciones. Claro, estaba viendo,
4: precisamente eh, repasando... Y buscando lo que he, ha sido, ya más detalles de lo que ha sido en los últimos 3-4 años el boom en Guyana, el boom económico en Guyana. Porque Guyana eh, saltó a la palestra internacional, principalmente en América Latina, cuando pasó a ser el país que multiplicó, no solamente duplicó en inicio lo que es el, el el, el ingreso per cápita de los guyaneses, sino que multiplicó todo lo que es la operación, el PIB y todo lo que es la, el movimiento de la economía de una nación enclavada ahí, escondida. Yo recuerdo de Guyana en el libro de Papillón. Papillón fue el primer libro que yo, de los primeros libros que yo leí completo en mi vida, teniendo apenas 12, 13 años. Es la historia de un hombre que era terrible y estaba involucrado en, en problemas en problemas eh, eh, de delitos y eso. Y fue confinado desde desde el imperio, fue, con, fue con, confinado a cumplir una pena de prisión en las selvas de Guyana y aquello era el verdadero infierno. Y desde entonces Guyana me ha estado dando vueltas en la cabeza, pero es un país que no ha tenido significación, por así decirlo eh, importante, trascendente en América Latina y es uno de los países, es el tercer país más pequeño de América del Sur eh, solamente eh, por debajo de Surinam y, y de Paraguay y, pero con apenas 804 mil habitantes, pero ¿qué pasó en Guyana? es una una Población allí enclavada en la frontera con Venezuela y parte pegado ahí con Brasil, Surinam y una parte que da al Caribe, pero allí como un pueblo languideciendo y muriendo hasta que en el 2015, fruto de unas investigaciones petroleras, oh, se halló petróleo y en el 2019 ya la explotación de petróleo que se había iniciado, con acuerdos con la Epson para la, para la eh, exploración, comenzó a producir y hoy Guyana está ubicada entre los cuatro principales países. Dice que el cuarto y que puede seguir aumentando países productores de petróleo del mundo. Señores, oigan, oigan de lo que estamos hablando. El ingreso per cápita era de y subió inmediatamente a cinco dólares y pico en el 2019 y hoy se ha multiplicado más del doble. Una, un país que apenas producía, tenía producciones de oro, de bauxita, de diamantes, pero con muy poca tecnología para su explotación, era algo rural. no Era, era un país ahí viviendo, desenvolviendo. Entonces yo creo y hago, hago estas referencias de lo que se está convirtiendo Guyana para América Latina, el potencial económico de lo y a los que lo piensen como le dé la gana, que lo piensen como le dé la gana, porque aquí una vez comienzan a etiquetar gente por lo que dice, de lo atinado que es el viaje y la presencia de República Dominicana en Guyana, de establecer unas relaciones directas con una embajada, relaciones diplomáticas y comerciales, Viajar a ese país con una comisión técnica de funcionarios del gobierno y de empresarios invitados para comenzar a abrir camino en las negociaciones de lo que apunta a ser una de las principales economías de América en ya en poco tiempo, desde que se consolide este tema de la explotación y las riquezas petrolíferas que ha eh, logrado descubrir y explotar Guyana. Entonces yo creo que uno pensaba, yo incluso pensé cuando vi la información de buenas a primeras. Ah, pero mire, este, este, este viaje no fue inventado de buenas a primeras. O estamos sea, teniendo,
1: Rudy, estamos no. teniendo problemas con... ¿Qué se buscaba detrás? Estamos teniendo problemas con el... Con
2: el Internet. el Internet. Estamos teniendo problemitas sí. de conexión y se escucha interrupción en la, en la transmisión del Zoom. Vamos a, a revisar esta parte para poder seguir el análisis con Don Rudy.
1: Pero ciertamente es importante el... Estoy cultivar. cambiando
4: a una red.
2: Me, se escucha mucho mejor ahora. Sí,
1: ahí se... Se escucha mucho mejor.
2: Está frisado. Vamos a esperar que haga la conexión, don Rudy, para continuar. Pero sí, sí, eh, veo. ¿Me está oyendo
4: ahora? Muy sí, bien. Muy bien. Ok, cambié de, cambié de plataforma de Internet. Yo tengo la ventaja, la suerte, de tener dos plataformas de Internet en la casa porque yo tengo tres hijos estudiantes universitarios y una esposa que lo que trabaja directamente todo con tecnología e internet y si no tengo un internet rápido aquí, ni yo puedo hablar por teléfono <risa> bueno, bueno. confieso. Entonces, entonces lo que decía yo no sé si se llegó a, a escuchar esto me preocupé lo, lo, el, el potencial económico que es Guyana para América Latina y para, para, para todo lo que es eh, eh, el relanzamiento de una economía eh, importante y trascendente en los próximos años. Guyana, con este descubrimiento de petróleo, la ha catapultado, vuelvo y digo, a el cuarto país de mayor producción de petróleo en este momento por su potencial eh, en el mundo. Inclusive, junto con Estados Unidos y Qatar, haciendo competencias allí. Eh, y su, su visión de ser un país que va a incidir en negocios en, en muchas operaciones, en muchas inversiones en América Latina, eh, se ve se, se ve venir. Entonces decía y comentaba que algunos dirán en un momento determinado buscarán etiquetar a alguna gente porque cuando uno dice alguna cosa de lo que piensa, etiquetan. A mí me da traspito porque yo sé, yo yo sé muy bien lo que yo pienso, lo que yo lo que yo quiero decir.
1: Además tú Creo... tienes tú tienes etiqueta de fábrica. Sí, señor.
4: Sí, señor. Y, y, y no barajo pleito. No. En ese sentido, eh, yo creo que fue una gran visión del presidente de la República, Luis Abinader en emprender este camino de establecer relaciones económicas y diplomáticas al más alto nivel con Guyana. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué vaya a buscar a Guyana? Así cuando se, cuando se mencionó. Yo me preocupé en buscar y entré a, a ver qué es Guyana, qué está pasando en Guyana, qué se puede buscar en Guyana, a, a, a pesar de lo que uno había oído en los últimos dos, tres años de cómo la economía de Guyana ha, se ha convertido en la principal economía de América a propósito de sus hallazgos de petróleo y su producción petrolera, que está todavía en Ciernes, porque fue apenas en el 2015 cuando se descubrieron estos pozos petroleros por parte de la Edson y en el 2019 cuando comenzó una explotación ya en firme eh, eh, de ese petróleo entonces ¿qué pasa con Guyana? yo creo que haber llegado a Guyana en este momento, establecer una embajada de la República Dominicana en Guyana, o sea, con relaciones formales, diplomáticas y económicas, llevar a empresarios ir con empresarios ir con funcionarios del gobierno ligados principalmente al área de producción y empresarial de, del Estado Dominicano con ejecutivos periodísticos para que, vean, para, para que vean esta apertura yo creo que es una decisión sabia y que no apunta a otra cosa que no sea redundar en beneficio para República Dominicana República Dominicana junto con Panamá y lo comentábamos ayer cuando hablábamos tanto con, con Juan Ariel como con eh, Antonio Siriaco eh, Cruz Antonio Siriaco Cruz República Dominicana junto con Panamá han sido las dos economías más eh, estables y de mayor crecimiento en los últimos años en el continente americano. Y ver esta situación de hacia dónde apunta la República Dominicana con una visión de de, de continuar expandiendo sus, sus, sus negocios, sus visiones, sus inversiones, creo que es acertado. Guyana tiene 804 mil habitantes es un es muy pequeño enclavado más en, en todavía en los reflujos de, de, de del imperio eh, hablan inglés y alguna ya hay dialectos guyanés pero su idioma oficial es el inglés y apenas apenas están saliendo de el, las faldas del imperio para convertirse en una nación totalmente independiente y más con esta proyección de desarrollo económico yo creo entonces por eso concluyo y reitero que ha sido acertado y que eso solamente es ganar, ganar y tener
1: visión de futuro República Cooperativa de Guyana uh -huh. ¿por qué ese nombre?
4: no, no sé eh, lo de cooperativa no sé quizás como, como, como es tan pequeño y como hay mucha hay producción agrícola que más o menos viven de la producción agrícola quizás haya un sistema eh, muy cercano al sistema que es cooperativista y es, es una especulación no lo se lo voy a buscar a ver a ver por qué sí, cooperativa. me llama la
1: atención ¿verdad?
4: Así pero es. pero es interesante es interesante y yo creo que yo creo que eh, va, se va a hablar de Guyana de aquí en adelante o ya de estos años en adelante eh, como una nación importante en el continente.
2: Yo creo que expandir relaciones bilaterales siempre es positivo y sobre todo esa parte de ese resurgir económico que ha tenido Guyana. Yo creo que el hecho de nosotros tener presencia en esa, en ese país nos hace partícipes de cualquier oportunidad que pueda darse en relación de materia en materia de comercio. Yo creo lo mismo que dice Don Rudy. Apoyo completamente ese ese aspecto, ese análisis porque creo eso, creo que el presidente Luis Abinader tiene un plan en relación a, a este paso de, de establecer relaciones con Guyana sobre todo porque es un país que comienza a manejar sus riquezas eh, de, a tal punto que pasó de ser un país con una pobreza eh, que mucha de su población, por su población que es muy poca, estaba por debajo del límite de la pobreza y en 2001 se da este boom de la economía y de pronto sus importaciones suben hasta un 23%, uh -huh. producto precisamente de cómo mejora pues la vamos a decir los los índices de, de seguro en relación a ese tema del petróleo y yo creo que eso es importante. Yo creo que un país como el nuestro que tiene un grave una grave dependencia en ese, en ese sentido, si sí, tiene que ampliar, y creo que no es la primera vez que el presidente Abinader hace algún tipo de iniciativa en relación a, a buscar nuevos, nuevos eh, países o acercarse a países con el tema de los hidrocarburos, recordemos un viaje hace poco que también hizo, no recuerdo exactamente a qué país fue, pero también el tema era sobre los hidrocarburos, yo creo que el presidente eh, tiene una idea, creo que la está ejecutando, y como dije, con este problema que tenemos nosotros de un, petró un petróleo caro, una economía que a veces se mueve al ritmo del, pe del precio del petróleo, tener opciones es importante para un país como nosotros, y ese tipo de acercamientos pues redunden beneficios para, para el país. No
1: hay dudas de que Por... el presidente Luis Abinader tiene visión de futuro. Oigan y, se, y, lo, oye, y, lo, y lo destaca el hecho de que incluso está apostando a la instalación de plantas de energía renovable. Ya no, y, tenemos. Y está,
4: hablando, está hablando en Guyana de financiamiento para la construcción y, construcción y financiamiento de una refinería en
1: República Dominicana. Me imaginé. Sí. Me lo imaginé.
4: Sí, o sea, es con duro que están jugando. Mira, hoy estos datos y, y tú me dirás. Eh, Guyana eh, se proyecta en este momento, para este año, como el cuarto productor de petróleo en alta mar del mundo, por delante de Qatar, Estados Unidos, México y Noruega. Fíganme esto, señores, lo que estamos hablando. Eh. No, 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 no es un disparate. Y o, oye, oye, oye estos datos, oye estos datos. Actualmente la producción para este año se prevé en 380 mil barriles diarios de petróleo y se establece que en el ritmo que va se incrementará a 1.2 millones de diarios. barriles diarios para el 2027, o sea, para dentro de cuatro años. O sea, eh, es, que lo eh, va, lo,
1: eso lo va a convertir en una, en una potencia. Es bueno, un
4: ¿Económica? económico tremendo, claro. claro es que, que me sí. sale Entonces, la estamos, mano.
5: Eh.
1: Estamos
4: apostando, estamos apostando eh, en seguro y estamos apostando a tiempo, porque después que todo el mundo vaya a buscar, cuando tú llegas después, encuentras, bueno, un poco de ravisas, un poco de cosas, pero estamos apostando en el momento del desarrollo de ese potencial económico aquí mismo, en nuestra región. Además, eh, Guyana es caribeña, tiene una parte caribeña, estamos dentro del mismo escenario geopolítico, geográfico, por así decirlo, geocomercial.
1: La verdad es que hay momentos en la vida, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Ese era un país pobre, deprimido, con muchas dificultades, y la sí, varita sí. mágica de Dios puso en en sus manos esas, esos pozos yacimientos de petróleo y cómo le ha cambiado la vida a esos 800 mil y algo de habitantes que eh, forman la República Cooperativa de Guyana.
2: Que comiencen a buscar aquí, don Jorge. Usted Pero no... Fíjate
4: lo que está haciendo el gobierno, porque todavía hay muchas desigualdades, porque no toda todo la producción de riqueza llega tan rápido, a, se expande tan rápido a toda una nación. <coughs> Ahora mismo se están construyendo 12 hospitales de un cantazo. O sea, están invirtiendo en todo. 12 hospitales, qué sé yo, cuatro centros de eh, institución comunales. Eh, o sea, están invirtiendo un chorro de cuarto todo el dinero que están recibiendo. En vez de hacer como hacen los seques árabes, y no, no nadie que se sienta mal, pero como es la verdad, amasan fortunas para sus reinados principalmente, esta gente está distribuyendo de lo primero que está recibiendo la consolidación de su economía para tratar de cambiar la vida de su gente. O sea, eh, señores, eh, eh, ahí hay visión hasta este momento de Estado y por eso yo digo que los pasos que estamos dando son acertados. Son acertados.
1: Totalmente de acuerdo. Como estamos de acuerdo los tres en que debemos ir a la pausa. Sí, señor.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula China en
6: América. Sugiero que el Ministerio de Educación inserte como materia obligatoria en todos los niveles escolares la enseñanza del cantonés, idioma del imperialismo chino para entendernos mejor con quienes han empezado a competir ventajosamente con los yanquis en la economía de América Latina. No se ría, que esto es muy serio. ¿Acaso ignora que China canaliza miles de millones de dólares a inversiones en el continente? Que el intercambio comercial con China es ya superior al que tenemos con Europa y que el yuan,
1: su moneda, empieza a girar en nuestras operaciones comerciales y reservas monetarias.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde, los poderosos. Vamos a, a tratar... Un tema que hoy uh, hemos eh, amanecido, ¿no? Con una importante decisión del de Banco Central y la Junta, monetaria. la Junta Monetaria. Y se trata de que la Junta Monetaria aprobó medidas de estímulos económicos por 94 mil millones de pesos. Luego de que el Banco Central anunciara la disminución de la tasa de política monetaria, de 8.50 a 8.00 anual. La Junta Monetaria en su reunión de este jueves aprobó un conjunto de medidas de provisión de liquidez repito por 94.000 millones de pesos orientadas a promover el flujo de financiamiento en condiciones favorables hacia los sectores productivos y los hogares dominicanos. Estamos hablando de tasas que no excedan el 9% de interés. y Son los es un... que
4: están siendo sacados del 2% de los pasivos del encaje legal.
1: Correcto. Entonces, para tener más luz sobre este tema, contamos con el experto en economía aplicada y regulación bancaria, Jesús Geraldo Martínez, que se acaba de caer la llamada. Vamos a Cuando ver. conversábamos ayer con Siriaco, Giorgio, eh, eh, y lo que establecemos en la llamada,
4: recordemos, él le preguntaba precisamente, bueno, y ahora con esta reducción de la de la política, de la la política tasa de política monetaria en 0.50, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a redundar esto en el tema eh, intereses bancarios? ¿Y cómo va a redundar esto en el tema de movilización de la economía? Y él decía precisamente Siriaco, de lo que es ser un experto y saber. Tienen que venir, por ahí deben venir, sí, lo una serie de medidas que van a dinamizar la economía, porque es lógico. ¿No ¿me entiendes? Y míralo ahí, no, no pasó ni 24 horas cuando la Junta Monetaria la aprobó este conjunto de medidas, 94 mil millones que vienen a seguir aquella inyección que hizo el Banco Central el año pasado, finales del año pasado, principios de este año, para la dedicada directamente a la construcción eran 19 mil millones de pesos, recuerdas eh, di, dirigidos principalmente a motorizar eh, la construcción de viviendas en especial al sector privado, con dinero también del encaje legal, o sea que iban a ser manejados a través de la misma banca de su propio encaje
1: legal Estas medidas se orientan a complementar la decisión adoptada considerando el retorno de la inflación al rango meta de 4%, más o menos 1%, al cierre de mayo del 2023, como resultado del programa de restricción monetaria implementado desde finales del 2021. De acuerdo a la nota enviada por la Autoridad Monetaria y Financiera, dichas medidas de liquidez de la Junta Monetaria comprenden la liberación de 34 mil millones equivalentes al 2% del pasivo sujeto a encaje legal, lo que tú señalabas, sí. para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos y e hogares a través de los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y demás intermediarios financieros a una tasa de hasta 9% anual con vigencia por cuatro años.
4: O sea, que no se puede aumentar esa tasa.
1: Claro, uh -huh. fija a cuatro años. Uh -huh. Entonces, también dice que la entidad, que esta decisión permitiría a las entidades de intermediación financiera, especialmente las asociaciones de ahorros y préstamos, disponer de mayores recursos para el financiamiento a la uh -huh. adquisición de viviendas de bajo costo y su construcción mediante préstamos Interinos. Dispuso también la Junta Monetaria la creación de una nueva facilidad de liquidez rápida, con las siglas de FLR, por 60 mil millones de pesos, con el objetivo de proveer de liquidez adicional al sistema financiero y facilitar el financiamiento al sector privado a una tasa de interés igual no mayor al 9% anual, pero por dos años. Fija por eso, dos eso, años.
4: Esos 60 mil compensan con los otros 34 mil, los 94, los 94 del paquete, claro. del paquete. Sí.
1: El Banco Central otorgará estos recursos a las entidades de intermediación financiera a una tasa de interés de un 3% anual, garantizados con valores emitidos por el Banco Central. ...y el Ministerio de Hacienda. Sí, señor. Bueno.
4: No cabe duda de que es un movimiento, es un movimiento, como decía Siriaco, es un movimiento eh, valiente por el hecho de que quizás lo más cómodo, y así lo, lo expresaba eh, el mismo Siriaco, lo más cómodo es mantener el, 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 la tasa de, de política monetaria sujeta a lo que está planteando los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de distorsión y tratar de mantener, eh, bueno, un teste ahí. Ellos no. Ellos dijeron, bueno, si está bajando la tasa de, 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 de inflación, pues nosotros vamos a motorizar la economía. Y buscaron los medios y los mecanismos de poner a motorizar esa economía porque de lo contrario, de lo contrario, puede venir el tema de la apreciación del peso dominicano y puede entonces venirse abajo lo que ha sido un control, por así decirlo, un control monetario eh, en cuanto a lo que es la paridad peso eh, eh, dólar. Un control monetario muy estricto durante los últimos dos años que han evitado distorsiones mayores a, a economías que están sujetas y tan variantes de acuerdo a lo que pasa en una guerra, de si hay retrasos en, en, en que llegue un barco con... Con, con un cargamento, o si suben los fletes o bajan los fletes de todas estas adversidades que hemos estado sufriendo por pandemia
1: Dice también el Banco Central que estas facilidades compensarían el retorno de los recursos otorgados por el Banco Central durante la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Vale destacar que a la fecha ya han ingresado al Banco Central de la República Dominicana, unos 14 mil millones de pesos. 114 mil 114, millones 114, de pesos de estas facilidades, lo que ha contribuido a una desaceleración importante en los agregados monetarios. La aprobación de este programa de estímulo monetario, según el BC, procura acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria para generar una disminución más acentuada en las tasas de interés del mercado en los próximos meses y una mayor dinamización de la actividad económica. Destaca que los modelos de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana indican que aún con la implementación de estas medidas de estímulo monetario, la inflación se mantendría dentro del rango meta del 4% más o menos 1% en el horizonte de política monetaria. O sea que no hay eh, mayores riesgos de que se pueda aumentar, que pueda incrementar la inflación eh, a producto de estas medidas que ha adoptado el Banco Central y su Junta Monetaria
4: al contrario, van a dinamizar la economía
1: van a dinamizar la economía en el tenor de lo que había señalado a la salida de la reunión de los eh, ministros de gobierno eh, que presidida por el presidente Luis Abinader de que ciertamente en los últimos tres meses la economía dominicana había decrecido se había disminuido pero que se iban a adoptar medidas porque esa disminución de la economía fue como consecuencia del de ajuste en política monetaria que hiciera el Banco Central. Pero mira, recuperamos la comunicación con el experto en economía aplicada y regulación bancaria, Jesús Perfecto. Geraldo Martínez. Buenas tardes.
7: Jesús,
2: ¿estás en la línea?
7: Sí, estoy en línea.
2: Perfecto. Buenas tardes, Perfecto. Jesús.
7: Buenas tardes.
2: Jesús, esta, esta medida que es reciente es de apenas unas horas en donde la Junta Monetaria aprueba eh, medidas de estímulo monetario por un valor de 94 mil millones para financiamiento a sectores productivos y hogares a bajas tasas de interés. ¿Cuál es tu lectura sobre esa decisión?
7: Mira, la lectura de esa decisión de la Junta Monetaria, primero es que es muy acertada sobre todo porque la economía dominicana en los primeros cuatro meses del año ha crecido poco, si conforme a las últimas informaciones publicadas del Banco Central, de enero a marzo estaba creciendo en, un, en apenas 1.4%. ¿Qué va a hacer esta medida? Que va a estimular en lo que resta del año a todos los sectores productivos y a los hogares, porque ahora si usted iba a comprar un carro a una tasa de un 15, de un 18%, va a tener la facilidad de un 9%, quizá una tasa de un 15 un 9, o, o un 20%, muchas personas no podían pagar el costo, la mensualidad de ese carro. Pero a través de ese carro hay muchas empresas que se mueven. Igual también las personas que querían adquirir una vivienda que estaban limitadas solamente a vivienda de bajo costo, a un 9%, a cinco años. Ahora pueden adquirir cualquier tipo de vivienda, no solamente de bajo costo, sino viviendas normales a una tasa de un 9%, que es mucho y eso va a permitir a mucha gente adquirir su casa nuevamente. Igual también los sectores de microfinanza, todos los sectores de agricultura, el sector de turismo, los sectores productivos, la pequeña y mediana empresa van a poder adquirir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchas personas ahora van a pedir que le reestructuren su crédito o van a tomar un crédito en una entidad y lo van a pagar en otra. Pero la medida es muy atinada porque va a permitir dinamizar la economía en los que queda del año en la República Dominicana.
1: El hecho de que esta, eh, este financiamiento estén tenga límites en el tiempo, no eh, en el caso de las viviendas, dice que al, eh, fija. Esa tasa fija a cuatro años. En el otro renglón de la producción, a dos años, tasa fija a dos años.
7: Déjenme decirle que es una medida eh, también atinada. La vivienda a cuatro años, la tasa de interés pueden ser revisadas cuatro, dentro de cuatro años, puedan ser que se mantengan las mismas condiciones. A nivel de los sectores productivos, hay que destacar que el próximo año puede haber un cambio de gobierno, pueden haber cambios de las autoridades y se le está dando la flexibilidad Generalmente lo que pasa si se mantienen las mismas autoridades en el Banco Central Es muy probable que esa tasa de interés se mantenga Porque en dos años volver a cambiar las condiciones de un préstamo es muy difícil es muy Y es probable, como ha pasado y se revisa la historia Que esa tasa de un 9% no solamente se mantenga en dos años Se mantengan por dos años adicionales o por un año adicional Y en su momento deberán las autoridades correspondientes tomar la decisión
4: Rudy Conjuntamente con, con esta medida, esta viene siendo como la segunda parte de la decisión de la reducción del 50, de 50 puntos en 0.50 en la tasa de política monetaria, que apuntaba inmediatamente en la idea, en la mente de mucha gente, principalmente inversionista, de que esto iba a producir una reducción en las tasas de intereses bancarios. Nos decía el economista Siria Antonio Cruz ayer que esto toma un poco más de tiempo. Así es. Entonces, entonces, esta medida, ¿en qué tiempo esta medida podría comenzar a surtir efecto en la economía? La medida que se ha aplicado ahora de esta inyección de, lo, de los 94 mil millones de pesos, ¿podría compensar el tiempo que dilate la reducción de las tasas de interés? ¿Cómo, cómo, cómo
7: se maneja la banca, el mercado bancario en este sentido? Hay que tomar en cuenta, quizás eh, cuando Siriaco habló de esa, de ese, hizo ese comentario, el profesor Siriaco. No tenía estos nuevos elementos de que iban a liberar 94 mil millones. No, 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 de claro, engediata. no se sabía, no, decir, no se sabía, claro. Eso, sí. Yo tengo un artículo para mañana donde yo doy una serie de consejos, tanto para los deudores y los depositantes, y ahí hablo de que gradualmente iban a bajar las tasas de interés. ¿Qué hacer ante ese escenario? Entonces, ante este escenario, los deudores ya van a tener intereses, eh, dinero barato y eso va a entrar directamente a los sectores productivos. Pues y yo preguntaba que
4: más o menos en qué tiempo esto eh, se hace. No, no,
7: no, eso ya desde la, ya eso está aprobado por la Junta Monetaria, ya simplemente es el mecanismo, ya es un dinero que la semana que viene ya el Banco Central va a empezar a liberarle okay. esos recursos a los bancos conforme ellos lo vayan a solicitando. Hay que tomar en cuenta que son dos, en, en esa medida, son dos partes. Una, que se libere el 2% del encaje legal, que son 34 mil millones para los sectores uh -huh. productivos y ah. para las viviendas de bajo costo, a un 9% esos son dinero que se va a ir de una vez de, eh, de la mano de los bancos y son los bancos grandes sí, claro. las que van a poder colocar unos un mayor monto pero también el Banco Central va a inyectar 60 mil millones adicionales a una tasa de un 3% claro, ahí los bancos que tengan solamente, pongan que le pongan garantía de títulos del Banco Central y de la junta Monet y, de, y del Ministerio de Hacienda son los que van a acceder a esos Correct. 60 mil millones esos 60 mil millones se van a poder prestar a lo que quieran a lo, a, a, lo, a lo que decidan los bancos a una tasa de un 9% eh, fija a dos años y entonces ya desde de, ya los bancos tienen que prepararse este fin de semana de cómo van a colocar esos recursos y van a promover y van a hacer las selecciones de los mejores clientes para colocarle esos, esos recursos, que es lo que generalmente hacen los bancos pero esos recursos ya están van para, la, para el lunes ya están disponibles para ser prestados eso es friendo y comiendo Eso es friendo y comiendo ¿Qué va a pasar con los depositantes? Que ahora con esta medida De la tasa de interés de un 9% Y que la tasa de interés que el Banco Central Es probable que mes por mes vaya ajustando La tasa de interés de política monetaria En la misma medida que lo aumentó que gradualmente vaya disminuyendo en 0.5 y en 0.75 la tasa de política monetaria y entonces las personas que tienen inversiones, que tienen certificado de depósito, que tienen fondo de inversión, mi recomendación es que si se le está renovando ahora, aprovechen que eh, las tasas que están hartas porque... Mes por mes, esas tasas que estén ofreciéndole por los diferentes certificados, títulos, cuentas de ahorro, van a ir bajando gradualmente. Y la otra recomendación es que busquen nuevas oportunidades de inversión en los títulos del Banco Central, en los títulos del Ministerio de Hacienda, en bonos corporativos, en fondos de, de inversión y en bienes raíces y en acciones que van a ofrecer unas tasas de interés mucho mayor en el largo plazo, porque la tendencia es... No solamente en República Dominicana, la tendencia va a ser es que ahora los bancos van a ir ajustando su postura de la política monetaria restrictiva a una política monetaria más expansiva para canalizar crédito y dinamizar la economía. Y lo van a hacer la mayoría de los bancos centrales del mundo. En esta oportunidad, el Banco Central de la República Dominicana es el primero que está tomando esa iniciativa.
2: Jesús, okay. una persona, por ejemplo, para ponerlo en términos sencillos de la gente que nos escucha, si usted tiene un préstamo en un banco y usted quiere, usted está pagando una cuota x, usted a través de esta renegociación puede hacer tener mejores condiciones para su crédito, para su préstamo.
7: Claro, sí. Ahí se, ahí hay que tener en cuenta que las personas que firman un contrato, si el contrato no, si tu si tu tasa de interés no es revisable eh, o es revisable cada seis meses o anualmente, tú tomaste un préstamo fijo a tres años, a cuatro años. A dos años, tú no puedes esperar lo que tú, que te bajen la tasa de interés. Se van a revisar la tasa de interés cuando corresponda. Y en algunos, a los que ahora, apenas con el 0,5, eso puede tomar quizá un mes hasta que el, los bancos hagan el ajuste un mes y medio. Pero cada vez van a entrar más clientes que su tasa van a ser revisada y van a ser revisadas hacia, las, hacia la baja porque eso es algo mandatorio dentro del reglamento de prousuarios, Es decir, así mismo como los bancos van a hacer el ajuste a todos los depósitos hacia la baja e inversiones que se venzan en estos días, que le van a pagar menos a los clientes, igual también deberán hacer lo mismo con los préstamos cuando corresponda. No es, Y también los clientes, una exhortación es que lo soliciten, porque si usted no le solicita al banco que le revise la tasa de interés a la baja, el banco no lo hace, y eso es una queja generalizada, a veces, ah, sí, me la ajustan la de los depósitos, pero la de mi préstamo, yo tengo que ir a decirle a mi oficial de cuenta, a mi gerente de mi cuenta, que me bajen la tasa de interés. Entonces, las personas deben estar pendientes que mes por mes las tasas de interés van a ir bajando, y cuando le corresponda revisar su tasa de interés de su préstamo, tiene que tratar de que le bajen un punto, un medio punto, dos puntos, que son muchos. El que... Y otros van a ser más ávidos, más vivos, van a tomar un préstamo en un banco. A una gente que tenga un préstamo de un 18% en un banco, que no se la van a bajar, ¿qué va a hacer? Va a buscar un préstamo y va a decir que para una cosa y lo va y a saldar ese préstamo ah, sí. a una tasa de 9, porque no podemos, no, no somos tontos. Y eso es lo que va claro. a hacer también mucha gente que va a aprovechar y va a consolidar deuda. ¿Qué recomendación yo le hago? a muchas personas que aprovechen para reestructurar y refinanciar sus deudas a la tasa de un 9%, porque eso le va a permitir bajar sus costos y también los pagos mensuales que realizan, y tener un ahorro adicional que lo pueden dedicar para para otra cosa en la medida que, que baje el costo del de, conjunto de la amortización de, ese, de sus préstamos.
4: Claro, claro ahí hay Ahí mucha gente se la va a ingeniar, unos eh, eh, serán más vivos que otros, pero otros se pueden quedar eh, 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 enganchados y no saben hacer sus movimientos.
7: Claramente, así mismo. Otra, otro, van a, van a aparecer también ofertas de préstamos ahora, muchas de tasa fija a un año, a dos años, a tres años. ¿Qué les recomiendo yo a las personas que van a tomar préstamo? que lo tomen al menor corto plazo, ¿por qué? Porque si lo toman a tres años, a cuatro años fija, a un 13, óyeme, pero la tasa dentro de diciembre van hasta 9 a estar un nueve fijo, a dos a tres años y a cuatro años, entonces sí. a ese, le, ese se va a quedar enganchado. Entonces le hago esa observación y le doy ese consejo a las personas que nos están escuchando. Y es contrario para el que tiene depósito, para el que tiene depósito e inversiones, si usted puede aprovechar ahora mismo que todavía están dando un 11%, un 10 por título del Banco Central y del Ministerio de Hacienda y, se le, y le corresponde renegociar su certificado, su depósito, hágalo ahora, hágalo sí. ahora a la tasa más alta porque dentro de tres meses eso va a tener tres puntos menos también.
4: Correct,
2: bueno,
8: correctísimo.
2: Ya, buenísimas esas recomendaciones, de verdad, que más claro de ahí ni el agua. Si usted tiene un crédito, si usted tiene un préstamo y usted quiere mejores condiciones, revise, pida su contrato al banco si no lo tiene, ellos tienen que dárselo. Puede renegociar esa deuda a mejores condiciones y aprovechar este beneficio que acaba de pues, estar disponible para la economía dominicana.
7: Así es.
4: Totalmente, totalmente.
2: Muchas gracias. Qué
4: buena, qué buena, qué buena explicación, qué didáctico, qué, qué buenos consejos ante una. Porque la gente se aloca, no hay mucho cuarto en la calle, vamos a buscarlo. Espérate, vete al paso.
5: Vete Así al es. paso.
7: Así es, y va a tener un efecto muy positivo porque eso va a dinamizar la economía. Desde el que tiene un microcrédito, porque ahora los, los, las entidades que prestan a microcrédito también tienen que ajustar la tasa de interés a, ba a la baja. Y eso va a hacer un impacto, va a crear más empleo. Y esas previsiones que le habían hecho para la economía dominicana que iba a crecer en torno a un 4%, va a haber que revisarla dentro de tres meses porque
5: lo que va a hacer
7: que la economía va a despegar y eso se va a sentir en todos los sectores y en todo el comercio y, y, y generalizado.
4: Claro, claro, así mismo es, así mismo es. Bueno, qué, buena, muy, qué buenas explicaciones muchísimas
2: gracias Jesús Geraldo Martínez experto en economía aplicada y regulación bancaria, si quieren leerlo si quieren saber todos estos datos y tenerlos guardados usted lo busca mañana en acento ahí van a estar todos los artículos de Jesús Geraldo que son buenísimos yo aprendo muchísimo con él así que haga lo mismo, vaya y léaselo muchísimas gracias Jesús
7: gracias a ustedes siempre por el honor de darme la oportunidad de participar con ustedes feliz tarde qué
4: bueno bueno, gracias, igual para ti bueno, yo creo que la explicación es bastante clara la gente que no se vuelva loca y los vivos, que aprovechan muchas veces estas condiciones que da la autoridad en, un, en momentos de crisis que sean bien supervisados y que sean bien aprovechados estos recursos, porque lo que se busca es precisamente revertir los problemas que generan las crisis de la economía y además de eso eh, provocar, provocar que el dinamismo de la economía nos garanticen mejores perspectivas en lo que resta de este año para ponerle
1: un, un, un plazo en el tiempo, por así decirlo. Mira, para mí esa es una muy buena noticia. Claro. Porque yo tengo que comprar un vehículo. <risa> Para sustituir, no, pues, para sustituir al ahogado Al anfibio De noviembre 4, fue 4 de noviembre 4 de noviembre, fatídica fecha Sí ¿Cómo olvidarlo? Sí Entonces, bueno, esa tasa es interesante ahora
2: ¿Sabe qué pero, pasa también? Pero
1: mira cómo cada uno hace su reflexión
4: De su situación individual o colectiva o de grupo
1: Porque así es que debe verse la cosa, Jorge Sí Así es. Bueno.
2: Y hablando de taza, se partió la se taza. Se rompió
1: la taza. <risa> Vámonos a la pausa.
2: Y aquí estamos en el rumbo de la tarde. Vamos ahora a conversar con un amigo que tenemos aquí en cabina, nuestro segundo invitado nuestra segunda entrevista de la tarde y tenemos con nosotros en casa al señor Sócrates Méndez Ramírez, aspirante a la senaduría por la provincia Independencia por parte del de Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, señor Sócrates, al rumbo de la tarde.
6: Un placer, eh, muy honrado de estar aquí al lado de dos eminencias del periodismo dominicano.
2: Muchas gracias por lo que nos toca, pero hay otra tercera ya que esa sí es eminencia. ¡Ay, ah, eh, ya!
1: Ese,
6: ese es ¡Qué eminencia. bueno, qué bueno! Ese,
1: ese tercero es una eminencia reverendísima. Sí, oh, yo, yo soy gracias. una
2: niñeteta delante de del...
1: ¡Ah, qué bien! Sí, sí. Yo sí. no puedo decir que soy un niño, pero un viejito de teta al lado de él.
6: No está bien. ¿Cómo, bueno. es,
2: ¿Cómo está la provincia Independencia? Esa provincia tan bonita, con tantas cosas lindas que ver. Yo soy una montuna y cada vez que tengo oportunidad me tiro al monte y debo decir que esas zonas de la provincia de Independencia, como en el caso de Neiva que me gusta mucho vivir esa experiencia de los viñedos que son de uva criolla el, el proyecto de Humer que está hace ya un tiempo trabajando la uva de mesa de aquí, de República Dominicana Tanta belleza, pero también, como decía usted al principio antes de comenzar, una provincia que requiere de mucha inversión y mucho trabajo.
6: Mira, hablar del proyecto de Hummel allá en Bauruco. Tú sabes que Bauruco prácticamente es como una capital de la provincia de Independencia o de Jimaní. Porque por muchos años eh, Jimaní pertenecía a Neiva. Hoy los neiveros hablan que, que la capital gastronómica en tema turístico y en tema de vino alrededor del lago Enriquillo es Neiva. Verdaderamente una de las provincias con más desarrollo en la frontera eh, es Neiva. Eh, su gastronomía está lindísima, el desarrollo de su arquitectura, el desarrollo de, los, de la uva principalmente en la fabricación de uva es muy amplia. Así que Neiva realmente sigue avanzando y Neiva sigue realmente progresando para salir de la pobreza.
2: Yo vi que además de que usted tiene aspiraciones a la senaduría por la provincia, usted actualmente, y creo que es algo que tenemos que mencionar porque puede puede hablarnos con, con propiedad acerca de muchos temas de la provincia porque está muy vinculado a varias, organi varias organizaciones. Actualmente es el presidente del clúster turístico de la provincia Independencia vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio en la provincia de la zona fronteriza, enlace para el Bloque Sur de la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo y secretario general del, del Consejo Provincial de Comercio de Provisiones de Jimaní Malpaso. O sea que, si hay alguien que pueda hablarnos... No, y
1: además de eso es ingeniero de profesión y empresario. Así es. Pero yo lo primero que yo me pregunto es, ¿y cómo un hombre con tantas condiciones y calidades... Quiere participar en la política activa y aspira a la senaduría de su provincia. Fíjate, yo soy de la comunidad de
6: la descubierta. Eso es allá donde está el balneario
1: Las Varías. Ahí teníamos nosotros una, una antena. Yo, una
6: antena, sí, de, eh, del Canal 4. Recuérdese de mi tío que eh, es Tomás. Claro. Eh, Méndez Ramírez, Exacto, que, claro que, sí. que siempre estuvo en contacto para mantener sí, sí, la señor. señal de Radio Televisión siempre. Dominicana.
1: Un preocupado permanente.
6: Sí, así es. Eh, entonces, nosotros nacemos ahí en la comunidad de la descubierta. En los años, a finales de los años 80, nosotros venimos aquí a la Universidad Autónoma y cursamos la carrera de Ingeniería Civil Versión Hidráulica. Pero. Mi familia realmente siempre ha sido comerciante. Yo desde muy joven tenía una ferretería que mi papá tenía allá en la descubierta y el que manejaba esa ferretería era yo. O sea, prácticamente cuando entré a Primer Teórico me la pusieron a mí y yo mantuve en esa ferretería como cuatro años. Después vine a la ciudad, eh, cursé la carrera de Ingeniería Civil, eh, hicimos unas cuantas empresas, de ingeniería civil, pero en los años 90, 90 y algo, me casé y empecé a tener familia para allá. Eh, de ahí para acá he manejado varias empresas en lo que era la Comunidad de la Descubierta, que en la Comunidad de la Descubierta duramos de los años 90 como hasta el 2002. Allá teníamos supermercados, teníamos restaurantes, teníamos fábricas de bloques, y también tuvimos una compañía, de ingeniería civil ahora mismo no vivo en la descubierta eh, yo resido ahora en Jimaní porque en el 2002 con la devaluación de, de Hipólito eh, y el Banco Baninter se inició en la frontera el mercado binacional con ese desajuste en los precios dominicanos de algunas mercancías entonces iniciamos el mercado binacional de Jimaní, ese mercado que llevó al país alrededor de 2015 a que Haití sea su segundo socio comercial con unas exportaciones hacia Haití de más de un billón de dólares en ese periodo. Esa fue la, la cumbre de las mayores exportaciones que hizo el país hacia Haití por la línea de los mercados binacionales. Y como le digo, convirtió a Haití en el segundo socio comercial de importancia. Ahora, ¿qué ha pasado con todos esos mercados? Me ha dado la oportunidad de ser distribuidor de muchas empresas dominicanas, como lo es, por ejemplo, Isidro Borda, el grupo Voxel, eh, Mercacid y otras compañías dominicanas que desde el 2002-2004 iniciamos la colocación de marcas para ese mercado quizá ya hoy esas compañías tienen más de 50 o 60 productos que demandan los consumidores haitianos y por eso se ha hecho ese gran mercado no solamente ya en la zona de Jimaní sino también que ya ese mercado creció y ya es, inclusive está más grande que el de Jimaní está también en la zona eh, de Elias Piña eh, ese mercado eh, a través de los años porque estamos hablando ya que tenemos 20 años en el mercado de, de Jimaní, eh, le ha dado al municipio de Jimaní eh, un, una economía eh, diferente a los demás municipios, como lo es La Descubierta, como lo es Duerge, como lo es Mella, que son municipios un poco de menos economía que lo que es el mercado eh, de Jimaní, eh, en materia de economía y en manejo de mercancías y en manejo de volúmenes eh, de dinero. Eso me ha permitido a mí pertenecer, por ejemplo, al CNCP. Eh, me permitió a mí también ser parte de la reactivación de la Cámara de Comercio de allá de Independencia, que no estaba en funcionamiento. También participé en la reactivación de la Cámara de Comercio de Elias Piñas. Y me ha permitido a mí también estar en el tema del turismo con el clúster turístico de allá de, de Independencia que estamos tratando de hacer un buen trabajo para que cuando se inicie el turismo en nuestra provincia vecina de Pedernales, estar preparado allá en la provincia de Independencia para recibir ese turismo que yo entiendo que puede traer el desarrollo a la provincia de Independencia ¿Qué
1: puede ofrecer la provincia de Independencia a esos turistas que visitarán Cabo Rojo, Pedernales, ¿qué atractivo hay en su provincia que pueda llamar y traer a esos turistas a visitarla? Bueno, eh, dar la vuelta al lago Enriquillo,
6: eh, disfrutar de la vista que tiene el, el lago Enriquillo en, lo, en el borde de su carretera, eh, es interesante pararse en la sursa, pararse en Boca de Cachón, eh, en el balneario, y quizá también visitar eh, el Boca de Cachón como pueblo, eh, después de la tragedia de la mudanza de, del Boca de Cachón viejo al nuevo, también puede ser interesante. Eh, visitar eh, la parte de las Varías también como, como un bosque eh, natural, eh, visitar la isla Cabrito que tiene los en, caimanes, enclavada en el centro, de, el lago, en el el centro del lago. es Bueno, es una, un atractivo que se mantuvo por más de 40 años. O sea, venían turistas de, de Europa y de todos los sitios solamente a ver los caimanes en la Isla Cabrito y a disfrutar de un viaje en bote.
2: Y excursiones de la escuela. Yo fui con mi escuela ahí, ver las caritas también que están talladas en piedra, bueno, el lago.
6: En ese tiempo nosotros teníamos un restaurante en Las Varías y le dábamos el servicio a todos los turistas que iban en ese tiempo iban de, de Boca Chica, y de, iban de Higüey, y todas las universidades, ya al final de la carrera de, de hotelería y turismo, todos los profesores llevaban a los alumnos a visitar eh, las varías y a dar la vuelta al lago. Era interesante ver el turismo, pero eso era cuando no existía el turismo para el este. El turismo en el sur era más activo. Hoy ya el turismo para el sur está un poco abandonado, la carretera está mala, los policías costados están en abundancia y hay muchos males que están afectando al turismo
1: que hay que bueno, resolver. Pero tenemos ahora un presidente con una visión distinta, ¿no? Que ha puesto especial interés en el desarrollo de la región sur del país, que todos sabemos que era la más deprimida económicamente. Entonces, ahora parece que llegó la hora del sur. Correcto.
6: Eh, se ve que el presidente tiene interés en desarrollar eh, las provincias más pobres, en desarrollar el sur profundo y principalmente esas provincias eh, fronterizas que es por donde verdaderamente eh, empieza la patria. Hablar eh, de la frontera es hablar de seguridad nacional. Eh, siempre tenemos problemas con la parte militar y el tema de la convivencia con las comunidades que quedan enclavadas en la misma frontera. Entonces, si debemos ser justos realmente, el desarrollo eh, de las provincias fronterizas eh, puede ser un control en el tema migratorio, puede ser un control en el desarrollo y en la seguridad que necesita nuestro país.
2: Yo pienso que hace unos años, bueno, en los últimos años, 20 años, la zona fronteriza, esa provincia de las zonas fronterizas han ido disminuyendo mucho, de manera peligrosa la población. Estoy completamente de acuerdo con que tiene que ver mucho con el tema de la seguridad nacional, porque debe incentivarse a la economía para que la gente que pertenece a esa zona pueda quedarse y desarrollarse y también con el tema de la educación, que es una de las principales razones por las que las personas de la zona fronteriza migran hacia la capital o ciudades más céntricas, porque básicamente eh, el Estado y todo lo que son sus servicios se encuentran concentrados en pocas provincias, como son Santiago, quizás el Cibao Central y la capital. Pero usted que conoce esa zona, que es de allá, que ha convivido con diferentes sectores, ¿Cuáles son las principales demandas de la provincia y cómo se alinea su programa de trabajo con esas necesidades?
6: Mira, con el tema de, de la gente que sale. Hace varios años, yo creo que más de 20 años, podemos hablar que la gente de esa comunidad viajó a España. Hoy una gran eh, comunidad de gente de Postres Ríos, de La Descubierta, del mismo Jimaní, vive en España y sus familiares hoy viven de la remesa. Sabemos también que mucha gente emigraba aquí a la ciudad a estudiar. Ya hay facilidades de estudiar por lo menos en Ucateba, en la UAS, allá en Barahona, y hoy se está construyendo un centro aquí en Neiva. Y próximamente va a iniciar eh, el centro en la UAS en Jimaní, con la donación de unos terrenos que nosotros lo hicimos y un acercamiento que hemos tenido con el rector de la UAS para que se inicie eh, la UAS en el mismo Jimaní. Realmente los pueblos fronterizos donde sus habitantes emigran, esa emigración es sustituida por haitianos. Entonces es una preocupación que hasta que los programas o la ley de migración no esté acorde con los cabildos, porque recuerde, no hay un oficial de migración que trabaje acorde con el síndico. El síndico puede ver un problema migratorio y dice que no tiene eh, dinero o un vehículo o una guagua o un chofer disponible para llevar ese ciudadano a la frontera. O sea que realmente el problema migratorio hay que verlo desde el punto de vista de los gobiernos municipales o poner oficinas de migración en los ayuntamientos para que sea una logística entre migración y el ayuntamiento, manejar la inmigración que está ocurriendo de los ciudadanos haitianos en las comunidades eh, fronterizas como La Descubierta, Jimaní, eh, Postres Ríos, eh, El Guayabal. O sea que hay que tener control de que esas comunidades, eh, los dominicanos se sientan seguros, se sientan que están en su país y que haya un control migratorio exacto con relación a la cantidad de haitianos que ubica a esas poblaciones quiero darle
1: pues quiero, oportunidad quiero retomar, a que, ah, ajá,
6: a, no quería darte la oportunidad
4: Rudy
1: adelante sí
4: yo yo quiero yo quiero retomar el tema que estábamos hablando anteriormente de el impacto que va a tener el desarrollo de pedernales y de toda esa parte de todo ese litoral en toda esa región vamos a verlo por región eh, lo que a mí me preocupa muchas veces es que los pueblos se quedan allí de brazos cruzados esperando que sea la ayuda oficial o de fuera de la misma comunidad que venga a insertarlo dentro de los programas de desarrollo y los, los todo este tipo de, de, de cosas que se prevé que va a pasar, por ejemplo, en Pedernales. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué se está preparando, por ejemplo, Independencia y toda esa parte de cara a lo que va a ser, por lógica, un desarrollo regional más que ubicado solamente en Pedernales?
6: Sí. Con relación al tema de Pedernales y el desarrollo de nuestra provincia, a través del clúster Turístico ya hemos tenido solicitudes de comunidades eh, para la preparación en hotelería y turismo de personas interesadas en coger cursos en Infotet y que mañana puedan emprender en el tema turístico en sus comunidades. Por ejemplo, eh, ya estamos llenando solicitudes de gente que quieren ser guía turístico, tener temas de, de técnicos en hotelería y turismo, porque realmente sin el personal educado no le podemos dar respuesta a esos cruceristas que van a llegar en manadas. Tú sabes que la provincia de Pedernales y, e, e Independencia se van a juntar por una carretera que se llama, la están haciendo ya, uh -huh, eh, uh -huh. carretera panorámica de La Bausita que va a juntar Cabo Rojo con la con el municipio de Duvergé, específicamente en Puerto Escondido. Eso va a ser una travesía de, de una hora y algo, una hora y 15 minutos, una hora y 20 minutos, de una vista eh, extremadamente bella que va a tener toda esa costa de Pedernales en esa cruzada de Cabo Rojo hasta eh, Puerto Escondido. O sea, entendemos que para que los turistas que visiten Boca de Cachón, que visiten La Sufrada, que visiten los balnearios, tiene que haber una educación de los ciudadanos de allá para que lo puedan recibir y que puedan disfrutar de una gastronomía local, de una gastronomía de pueblo, de una, de un turismo rural, por decirlo así porque son cruceristas y lo que van es solamente a dar la vuelta al lago en el primer año.
4: También está la parte de la producción agrícola para el abastecimiento de las demandas del de, eh, flujo de visitantes que tenga toda esa zona, porque no podemos pensar solamente en el, en el muelle de pedernales para los cruceristas, sino que este es el inicio de un desarrollo que, que a tres años, cinco años, diez años, no sé, pero que está ahí y que en, el, en, en, en la visión que se tiene, no es para dejarlo morir y, y, y simple anuncios sino que eso se viene encima como un polo de desarrollo regional.
6: Yo entiendo que el desarrollo turístico de Pedernales, con los hoteles que se van a hacer en Cabo Rojo, y el aeropuerto que se va a hacer en Oviedo, va a impactar eh, toda la zona en Riquillo, no wow. solamente Independencia, sino toda la zona Enriquillo. Y tienen que saber que la matriz de producción de San Juan eh, se está cambiando. O sea, se van a producir eh, más vegetales eh, que solamente granos. Y todo esto es orientado al tema de la gran demanda que va a tener Pedernales en los próximos años, orientado a esa cantidad de turistas que van a llegar tanto a Cabo Rojo como a Barahona. O sea, que entendemos que, que con la cantidad de turistas que llega a esa zona es muy posible que esto funcione como un catalizador del desarrollo de todas de las tres provincias, Neiva, eh, Jimaní o Independencia, Barahona y Pedernales. ¿Y por qué no San Juan? Porque recuérdate que el mismo San Juan va a estar a dos horas de Pedernales con la carretera sí. nueva que se va a hacer o sea que hay oportunidad de desarrollo en los próximos años lo que pasa es que hay que tratar de que esas energías de esos ministerios que a veces son aisladas se conjuguen en una sola para lograr que las cosas se hagan en cada
1: municipio en el momento que fue que ¿Qué, puede, ¿Qué puede usted lograr como senador para contribuir con el desarrollo y el progreso de su provincia. Porque al el, el Congreso se va a legislar, ¿no? Y a, a supervisar, pero de ahí a, a que se puedan lograr ejecutorias que vayan en beneficio de la provincia, salvo leyes que apunten en esa dirección, ¿podría usted verse hasta frustrado? Bueno, recuerde la
6: ley 2801, que... Independencia no la aprovechó. Eh, la falta de desarrollo del empresariado y del comerciante o del emprendedor de Independencia hizo que no se aproveche esa ley. Y después la burocracia que existía para tú obtener un permiso eh, en esa ley. Ahora se aprobó la ley eh, 1221, que tiene también 30 años. Ojalá que los independencianos podamos eh, aprovechar esta nueva ley eh, de incentivo eh, fronterizo. Le voy a decir algo, en las comunidades lejos y en las comunidades pobres, donde esas comunidades como la provincia de Independencia, tiene pocos ministros de por allá, que tiene poca gente que le duele su gente, esa falta de coordinación, porque recuerden el senador va a legislar, pero el senador es el representante de su comunidad, el legislador es el representante de la provincia, y si aparte de que tiene que legislar, tiene una cantidad, una masa de gente atrás, que ha depositado su confianza en él y que confíen en el que va a hacer las diligencias necesarias para que los diferentes ministerios hagan su trabajo en la provincia. Porque a veces da pena llegar a una comunidad, por ejemplo, de la colonia, eh, que hizo Trujillo, todos saben cuál es, que está ahí entre Duvelge y Neiva. Claro, claro. Es una comunidad agropecuaria, pero no tiene agua. Y ellos están viviendo en extrema pobreza porque no hay agua. Hace mucho tiempo se rompió un flume, y las tierras de la colonia están sin agua. Pero todavía el reguío de la colonia es por inundación. No tienen un reguío por goteo y el agua no alcanza para todo. O sea que son pequeñas cosas que se pueden hacer para que esas comunidades, en función de sus fortalezas y sus debilidades, salgan a camino, sea en el tema agropecuario, sea en el tema turístico, sea en el tema educativo, sea en el tema comercial o en el emprendimiento. Pero no hay un legislador de los actuales, ¿verdad? Que le esté dando seguimiento al crecimiento y al desarrollo de sus comunidades. Está Eso bien. ¿Tiene que ser día a día? Eso tiene que ser día a día, pero con una planificación. Yo he claro. dicho, eh, ser legislador de una provincia pobre no lo pueden ver como una cosa personal debe ser un equipo de trabajo, una, una oficina del legislador que trabaje para desarrollar sus comunidades, no uno como persona. Yo le digo a las personas de por allá, este es un proyecto de equipo, este es un proyecto de familia y en vez de ser un proyecto político, porque no soy un político tradicional, este es un proyecto de desarrollo para las comunidades. O sea, no lo podemos ver como una mala persona que tiene la responsabilidad de ir a legislar, porque yo creo
1: que hay poco que ir a legislar a favor de la frontera. Eh. Bueno, ¿cómo están sus posibilidades eh, para lograr la candidatura al Senado de la República por el PRM? ¿Tiene competencia? <risa> Tenemos competencia, claro. Le voy a hacer eh, la historia eh, un poquito la va, ¿Se la va a reservar el partido <risa> o la va a llevar a primarias? Sí, eh, fíjate. Eh,
6: en el 2020, ¿por qué yo estoy en la política? ¿Verdad? Le voy a contestar. Sí, hombre, ¿por qué? <risa> en el 2020, <risa> eh, no sé quién y cómo, ¿verdad? a mí me ofertaron la candidatura a senador. Pero en ese momento eh, yo no estaba en política porque vuelvo y le digo, lo que soy es empresario eh, dedicado a mis empresas y a la representación de las marcas que tengo para Haití. Y en ese momento yo tuve que decir que no podía. Porque no podía con la responsabilidad. Yo seguí con ese acercamiento porque yo soy realmente del PRM. Eh, primero era del PRD y cuando se forma en el 14 el PRM, pues me voy al PRM y estoy ahí pero como con mis amistades, como militante, como dirigente eh, como cooperador esa es mi posición dentro del PRM eh, pues gana Luis y yo sigo viendo la forma de gobierno de Luis eh, su honestidad su transparencia su dedicación por el trabajo, su, su gobierno anticorrupción. Y Sócrates Méndez, realmente, comparte, disfruta esa forma de gobierno de Luis, que a mí me encanta. O sea, esa transparencia, esa honestidad, ese manejo que él tiene con su familia y el manejo que él tiene con la corrupción, para mí eso vale mucho. Y por eso eh, Sócrates Méndez decidió tomar la candidatura. Tenemos competidores, claro que hay competidores. Nosotros iniciamos el proceso de tomar la candidatura en marzo de este año. Nosotros tenemos solamente en campaña tres meses. Éramos cuatro candidatos, o somos cuatro. Está Kennedy Vargas, que es viceministro de, de, de Deporte, un político consagrado. Está mi amigo y mi hermano José Luis Matos, eh, empresario eh, político también del municipio de Duergé. Y está eh, el amigo y hermano Dagoberto Rodríguez Adames, que fue tres veces senador, desde el eterno el, senador Eterno senador desde el 98 eh, Hasta el 2006 Creo que ahí salió Él tiene tres periodos como senador Pero tiene también Tres periodos aspirando Que ha perdido O sea uh -huh. que en el 2010 El 2006 Perdió, en el 2010 También perdió y en el 16 Perdió O sea, él está aspirando otra vez es eterno, aspirante, y es el senador histórico, como lo llamamos los compañeros. Eh, eso es la competencia. ahora ¿Cuál es la posición de Sócrates? Inmediatamente salimos con nuestro proyecto. Realmente, en la puntera, habemos dos personas. Estamos Dagoberto y estoy yo. Uh -huh. Pero... La gente realmente de independencia parece que necesita y quiere cambio. Y quiere que lo que ha ocurrido con Luis se refleje en nuestra provincia. Si ven los sondeos, si ven las encuestas, ustedes van a ver que nuestra candidatura en este momento en la provincia de independencia es la candidatura que prefieren los diferentes municipios porque cuando llegamos así la gente lo está demostrando en el mismo Duerge la gente de Duergé hoy prefiere la candidatura de Socratín Senador Jimaní la gente prefiere la candidatura de Socratín Senador nosotros ahora en esta semana tenemos lo que le llaman es la ruta de madres y como lo estamos haciendo en cada comunidad todavía no hemos terminado Todavía nos faltan tres municipios por completar la ruta de madre. Pero nuestro interés, como le hemos dicho a la gente, no política tradicional. Busquen en mí el desarrollo de sus comunidades, el desarrollo del deporte, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la educación, el desarrollo de la agropecuaria y el desarrollo del comercio. Los dos comercios, el comercio mínimo de nosotros allá como provincia, como pueblo pero recuerda que tenemos un comercio muy grande, que es el comercio binacional que está en Jimaní nosotros ahí tenemos dos proyectos grandes que es la construcción de una zona franca, porque yo tengo los empresarios que van a invertir en esa zona franca que son mis amigos y ya están en la lista para ello hacerlo eso es a nivel de zona franca. Pero a nivel de puerto seco y de manejo de mercancías, Jimaní también tiene el espacio y tenemos los terrenos para que sea el logístico de toda la mercancía que puede entrar por el sur de Haití. Los mercados están malos en este año porque las bandas de Haití interfieren con el mercado de Jimaní pero yo entiendo que ya después que se Haití solucione el tema de las bandas, el comercio va a seguir fluyendo y va a seguir trayendo riqueza a esas dos provincias pobres de la frontera sur, que es Elias Piña y que es Jimaní, y que va a traer muchos empleos, porque el desarrollo de Jimaní verdaderamente está mezclado a su comercio binacional.
9: Perfecto.
2: Bueno, Perfecto, ya creo que nos ha quedado un poquito más claro quién es el señor Sócrates. Ojalá y que allá claro, la provincia o sea, ha
1: quedado clarísimo.
2: La provincia Independencia está escuchando este un mensaje
1: empresario.
2: ¿eh? y, y lo, siento orgánico, cuidado, eh, lo siento orgánico, lo siento
4: orgánico que tiene que tener cuidado de que Dago no lo anestesie.
6: <risa>
4: Acuérdate que Dago es médico anestesiólogo. Anestesiólogo.
6: No, Dago y yo somos hermanos. Eh, realmente yo no salgo de la casa de Dago.
2: Cuídese entonces. Porque somos amigos y
6: nos abrazamos y todo. Pero realmente pues, pues, cuídense, la política es así. Yo creo que él, No, no, él, él realmente sabe por qué yo estoy en política.
1: Una ah, pregunta: okay. ¿el partido se va a reservar esa candidatura? ¿O la va a someter a, a primarias?
6: Hasta donde yo tengo entendido, eh, las primarias son encuestas. Eh, hasta donde tengo entendido, sí, la sí, candidatura no la van a reservar. Eh, hasta ahora mismo, el interés del gobierno es que se trabaje. Y trabajar es llegar a las masas y tratar de buscar a los inconformes y tratar de buscar a la gente del otro partido que está inconforme y, y, e inscribirlo. La cantidad de gente del PLD, de otros partidos que se han inscrito a través de nuestra precandidatura porque ven algo diferente y porque necesitan realmente el cambio, eh, son inmensas. Nosotros pertenecemos dentro del partido a lo que es el sector externo y nosotros ya vamos por más de 1.500 inscripciones de gente que no eran del partido.
1: ¿Usted está preparado con su logística? para toda esa gente de independencia que viven fuera del, de la provincia que vayan a votar el, el día de las elecciones? Le voy a decir algo. Uno de los pueblos <ríe> de los
6: municipios y distritos que más insiste en el tema de, del galope eh, son los batelles y Cristóbal. Tú sabes que más del 50% de la gente de los batelles ya no vive en los batelles porque los batelles no tienen espacio. En los batallas nada más están las casitas, un, peque una pequeña, un pequeño play, pero no tienen espacio. Entonces ya la gente de ahí vive en los sectores marginales de aquí de la capital, como es Jain. Y esos son una de las comunidades que cuando llegan las elecciones hay que meterle cuatro, cinco y seis autobuses para que puedan ir a votar. Ojalá que algún día la Junta Central Electoral entienda que hay que darle transporte a los ciudadanos para que se desplacen a sus pueblos, sea de Jaina o sea de allá del este. ¿Tú sabes la cantidad de personas, por ejemplo, de Mella, que vive en Punta Cana? Sí. Eso es enorme y la Junta no da ningún tipo de facilidad para que esas personas vayan a votar. Yo creo que el país debe pensar bien que cuando se hacen las elecciones, el individuo necesita una ayuda quizá para desplazarse a sus municipios y a sus comunidades a echar el voto.
4: Pero también esa es una, una labor que hacen los candidatos
6: y los partidos, de
4: llevar a su gente a votar.
6: Por eso le digo, en los partidos se llama el galope y eso sí. tiene su presupuesto para hacer eso porque hay que pagar el minibú. La logística. La logística dice. del transporte.
2: <risa> Ay, es logística. una de las
6: actividades eh, de más presupuesto dentro del sistema electoral dominicano.
1: Es verdad que para ser senador de la República y lograr el, el éxito, el triunfo electoral, se necesita más de 100 millones de pesos. Bueno, la provincia de Independencia no es tan grande.
6: Allá apenas hay eh, 30 mil votantes, 40, inscritos quizás 50 mil personas. No es tan grande. 12 comunidades. Pero quizás usted está diciendo un número que quizá duplica la realidad. Pero verdaderamente en comunidades como la de nosotros, que te piden quizás un medicamento para la presión, un medicamento para la diabetes, que te piden un transporte para la capital, que tú tienes que dar dos mil pesos, que te piden para que tú le surta una paletera, o que te piden que no han comido nada y que le deje algo para la comida. O sea, hay okay. todo tipo de necesidades. Y, y en un pueblo donde hay todo tipo de necesidades... Tiene que haber todo tipo de respuestas todo tipo de respuesta y tienen que haber los bolsillos responsables para que tú puedas caminar los diferentes municipios y dar la cara como ellos dicen
2: la política compa y don Sócrates Méndez Ramírez aspirante a la senaduría por la provincia independencia por el PRM muchísimas gracias por habernos visitado a nuestra casa aquí en el rumbo de la tarde
6: un placer, gracias a ustedes
1: por permitirme expresarme aquí en su programa bueno, éxito yo también soy amigo y hermano de Dagoberto, pero usted me ha impresionado, se lo confieso.
6: Estamos a la orden, estamos a la orden. Le dije que te, le dije El que amigo Lago.
4: que Dago lo puede... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, anestesiar. Sí. <risa> Muchas gracias,
1: gracias por haber venido hasta nuestros estudios y de Muchas verdad, gracias. de corazón, éxito. No, lo importante es que pueda continuar este país transitando el camino del desarrollo, del progreso y de las manos de, de un hombre que ha, ha demostrado tener pasión por este país y que está trabajando eh, sin límites por el desarrollo de la República Dominicana. Gracias a, los, a todos y nos vemos por
6: aquí en otra invitación. Claro que Dios sí. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Vamos a la pausa, regresamos en breve para que el pueblo hable.
0: conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. El
5: rumbo
1: de la tarde. 809-682-9850, repito, 809-682-9850. Las llamadas internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Buenas, rumbo de la tarde, adelante. Muy buenas. Rafael Vladi, en Ale,
10: ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas, buenas
1: tardes.
10: Ese debe casi yo les escucho y yo coigo tantas cosas positivas y eso es maravilloso que haya muchas personas que estén con tanta positividad. Eh, pero yo me pregunto si nosotros vamos a profundizar en lo que realmente son los problemas de nuestro país. El mayor problema de nuestro país es la falta de educación ciudadana, la falta de educación casera, la falta de educación en nuestras escuelas y que tanto en la escuela, como en las comunidades, no vayan unos en contra del otro. Porque en las escuelas dominicanas le están diciendo a los muchachos que sus derechos tienen que primar sobre sus deberes. Y lamentablemente, si usted no cumple con sus deberes, usted no tiene no tiene derecho a nada. Para, exactamente. Entonces, don Georgie, nosotros tenemos que hacer fuerza e hincapié en esto. Y para terminar, el, lo segundo es, yo me siento indignada como dominicana, que a una persona que nos clasificó como Hitler, que los dominicanos somos como Hitler, que las parias del Caribe, óigame, para mí es indignante que el presidente de la República sencillamente le haya dado la nacionalidad a ese señor que se atrevió también a levantar un letrero diciendo República Dominicana racista en el aeropuerto de Heathrow, en, en Londres, Inglaterra. Hoy en día le estén dando nuestro mayor orgullo que es nuestra nacionalidad. Eso es una demostración que definitivamente Luis Abinader, además del libanés, además de incondicional de la ONU, realmente pisotea a la población y ese título que él tiene ahí, que se lo dimos nosotros los dominicanos y por eso, por eso, ese señor tiene un rechazo que para qué se lo digo y, y esto y esto, ojalá que luego los que sigan hablando no se la pasen luego diciendo que yo que dije esto y aquello en contra de su simpatía cuando lo que deben defender es nuestra soberanía y nuestro pueblo ellos mismos
1: incluidos
10: gracias gracias
1: a usted, a usted. por estar en sintonía y gracias por participar Ay, pero le van a
10: dejar el
11: programa entero a esa señora
1: buenas buenas sí Adelante.
11: Ah, escúcheme, no, lo que pasa es que estoy eh, 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 ensimismada oyendo a esa señora que se si iban a dejar el programa, usted y a ella.
1: Bueno, nosotros tenemos la política de no cortar las llamadas. Sí, el, sí, recu pero es que Recurrimos ella, eh, al, a la buena voluntad de nuestros oyentes de, nuestro oyente sí, de sí. que sean breves. Claro, pero...
11: pero ella abusa, por Dios. Yo le voy a decir una cosa. Eh... Yo no soy una persona como para juzgar el por qué sí por qué no le dan la nacionalidad a una persona, por ejemplo al, 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 al artista español se le dio la nacionalidad dominicana y en españa lo, lo lo cogieron preso porque le dio golpe a su esposa, entonces eso también o sea desmerita mucho nuestra nacionalidad, entonces uno no puede realmente llamar. Eh, ah, usted puede cometer un error y decir una cosa en un momento X. Eso le pasa a cualquiera. Pero, por favor, eh, el hecho de que esa persona solicitara y se le diera la nacionalidad dominicana, hasta cierto punto es un, es un, un, un buen punto para la República Dominicana tener a un premio Nobel que quiera ser dominicano Así que, por favor, critiquen otras cosas. O sea, es eh, raro que ella no dijo por qué fue el presidente a Guyana, pero ese programa de ustedes le cayó la boca a muchos periodistas que esta mañana estaban acabando al presidente, que, que, que fue a buscar a Guyana. Así que yo lo felicito porque ustedes sí son buenos buscando.
1: Muchas o sea, gracias.
2: Gra gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Hola. Buenas tardes, hola.
1: Hola. ¿Buen? Desde el Bronx, sí, en sí, New York. En
9: New York sí
1: eh,
9: oigo los, los cañones la señora amor, que porque ella que no vayan a decir que ella dijo que lo dijo. lo que yo no lo voy a ver a ella decir nunca cuando leonel fernández se tiró su foto en el palacio con Arturo del tiempo Marqués que fuerte peor que, que hizo Vargas Llosa eso yo no lo oí a usted ni la oído nunca señora es muy bonito. venir a hay con el programa y decirle todo el presidente. Es cuestión de simpatía. Es cuestión de tener dos dedos de frente que es lo que usted no tiene. Paso
2: Buenas tardes. Saludos. Rumbo de la tarde.
9: Hola. Bienvenida, Jacqueline. Hola,
1: Jacqueline.
12: ¿Y ustedes? Hola, Rub Aquí.
2: Nosotros Rubio estamos, aquí,
12: bien, estamos bien, muy bien. Voy a pedir dos canciones. Una para mí. Y una para dedicársela a Teodoro, que cumple el sábado, aquello.
13: Dímela,
4: dímela de día ahora.
12: Una se llama... Eh,
4: ¿Cómo es que pero, se llama? Ah, mándamela, por el, mándamela por el WhatsApp.
12: Te la voy a mandar por el WhatsApp, pero hay una que es de Rafael Solano.
4: Ah, bueno. ¿Te la voy a mandar por
8: WhatsApp?
12: Te la voy a mandar por WhatsApp, sí.
14: Perfecto, bueno, perfecto,
12: a la señora que llamó, que ella dijo que ojalá y no llamen para criticarla a ella. Lamentablemente yo lo siento por ella, pero yo sí lo voy a criticar. Yo no sé si ella se acuerda que aquí hubo un señor que se llamaba Figueroa Agosto, que tenía no se sabe cuánto nombre y cuántas cédulas. Para tener una cédula dominicana hay que ser dominicana. ¿Y quién le dio la nacionalidad? Su querido amiguito al que ella defiende. Aquí estaba Arturo del Tiempo Martínez ...que está preso por sinvergüenza ratero, y ladrón... En, en, ...en España... ...y con quién se respetó... ...y quién tenía cédula también... ...y un carnet de eso de militares... qué sé yo... ...ese señor... ...y quién se lo dio... ...su querido presidente... ...entonces señora... ...hasta donde yo tengo entendido... ...lo único que este señor ha criticado... ...es la, la, el asunto de los haitianos... ese señor no ha sido ni, ni narcotraficante... ...ni ha robado... ...lamentablemente para usted... ...entonces... El día que lo nacionaliza de este país, defiendan su nación, defiendan su Estado, defiendan su país, de los ladrones que se han llevado todo en el bolsillo, de los que han entregado el patrimonio de este país, que debarataron muchas empresas que eran del Estado. El día que ella critique eso, ese día nosotros le hacemos caso y también criticamos. Mientras tanto, cállese la boca y no va tanto. Buenas tardes. Buenas.
2: Buenas.
14: equipo. Saludos. Saludos por aquí, hermano. Me ¿Cómo está saludo? todo? Bien. Mira, yo realmente... La gente tiene que saber que hay una agenda mundial que quiere que la isla sea una sola. Eso está claro. Creo que muy poca gente puede dudar de eso. Entonces, muy fácilmente la gente se confunde con tanta publicidad. Y no voy a decir que vaya Llosa que haya confundido, pero yo sí pienso que es mejor tenerlo a él como amigo ya sabiendo el tipo de, de publicidad que nos puede dar y además el tipo de personaje que él. O sea que sabemos que él, tenerlo a favor, nos conviene más que tenerlo en contra. Entonces, en ese sentido veo bien la estrategia de acercarlo al país, sabiendo nosotros también que todo el problema haitiano no es un problema ni de este gobierno, ni del otro, ni del otro. O sea, cada uno ha hecho, tal vez, su parte, pero tenemos una presión internacional que cada vez que, que, que se le tira una foto a un haitiano es en primera plana que salen en New York Times, o sea, tenemos una presión fuerte que nos limita mucho como país y eso tenemos que saber lo que eso viene desde Trujillo, o sea que tenemos un problema serio con los haitianos y una presión fuerte internacional, gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias, buenas muchas gracias. rumbo de la tarde. Sí, buenas
9: tardes.
2: Adelante.
13: ¿Cómo
4: están
9: ustedes? Lo, lo del rumbo de la tarde.
13: Muy bien. bien.
4: Muy bien, gracias.
9: Saludo a Jordi. A Jordi le voy a decir que yo siempre lo veo a las 8 ahí junto con. con Juan eh, H. Juan T. H. Y a este señor, a Rudy González.
1: ¿Usted amanece con Rudy? Que,
9: sí, que se siga recuperando. Y de la muchacha que está ahí con ustedes también, que tiene una voz muy bonita. Gracias yo la por esa voz que ella tiene, que se sabe expresar muy bien. Muchas gracias. Y la, el, el llamado mío de aquí de, de New Jersey.
1: Ah, para caramba. Yo, Usted llamó ayer sí, también.
9: Sí, para yo corroborar lo que la señora dijo hace un momentico, la que habló después de la que dio el discurso. Yo voy a, a, a corroborar lo que la señora, la, la que habló después, dijo, porque. Yo necesito sé si han dado cuenta y el pueblo dominicano en general que todo lo que nuestro presidente hace, Luis Abinader, los, los opositores se los hayan mal. Pero sí, si ella me está oyendo, la señora que habló, que se haya que todo lo que Luis Abinader hace está mal, pues mira, se lo va a tener que chupar por cuatro años más, lamentablemente, porque Luis Abinader, si Dios lo permite, va a ser presidente 24-28. Muchas gracias. Gracias
2: a Muy usted bien.
1: por
9: la sintonía.
1: Un saludo a todos los dominicanos en New Jersey, bueno. el estado jardín. Sí, me encanta New Jersey. Newark, Patterson, Señor, precioso, precioso. Jersey City y otros precioso, lugares preciosos que hay. Precioso, precioso.
2: Usted está al aire, bienvenido rumbo de la tarde. Buenas
13: tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Atlantic City que pertenece a New Jersey también.
2: Bien. Uh -huh. Buenas tardes. Brito, buenas. es Brito, ¿verdad? Hola, Paola, ¿cómo está? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
13: Bien, muy bien. Oiga, yo oigo hablando de al del tiempo y de fotos con fulano, pero yo le puedo asegurar que aquí no hay un político, un solo, ni los que estaban ni los que están, que no le haya tocado en un momento de manera incidental o intencionalmente retratarse con un corrupto o con un narcotraficante. Eso nadie, nadie puede estar, estar libre de eso que no pueden decir eh, retrotraer cosas del pasado queriendo acusar a, a, a otra persona de eso porque todo el mundo está involucrado con relación wow. a del, con relación a, a, a este señor a Mario Vargas Llosa cuando le dieron la nacionalidad a Cumbe, yo aplaudí desde mi casa porque ese fue un, una persona que vino muy joven aquí inmediatamente se involucró en lo que es la cultura nuestra, en el merengue, la bachata, la alegría, la, una persona sana. Pero este señor que nos comparó a nosotros con, los, con lo peor, con la con, con, la, con los nazis, con, con, como parias, como racistas, de todo lo malo que pudo haber, yo creo que lo, lo mejor que se le pudo dar a ese señor fue un certificado escrito con letra grande y en negrita que dijera no grata para la República Dominicana.
2: Muchas gracias, Brito. Buenas, rumbo de la tarde. La
9: suerte que él lo escribió, porque que la cuestión es que en este país, todo lo que quiere hacer algo, y quiere ordenar, y quiere conducir la cosa como deben conducirse, como la tal condición de Olivia Vinadel. a los demás les molesta, porque ellos hacían todo escondido, negociaban todo escondido, y después no dejaban los problemas, como dejaron muchísimos contratos, que ahora porque se destaparon. Ellos no ven nada de eso. Y como el que duró 20 años, porque no fueron 12 que él duró, no fueron 12, porque el PLD duró 20 años en el gobierno y él era presidente cuando Manilo era presidente del país. Es decir, que él era presidente del partido y tenía una porción dentro del partido. O no fue el mismo que le dijo que lo había hecho rico, a la cúpula
1: entera bien gracias amigo buenas la última llamadita sí, la última llamada
2: buenas tardes
8: Olga buenas sí y ese comentario de ese Rudy no tiene desperdicio el comentario que hizo sobre Guyana Sí. Y los lo beneficios que va a recibir el país. Oye, Rudy, es experto en política internacional. Sí, señor. No, 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 tú eres experto, porque yo, yo te veo, o te veía, porque ahora mismo tú lo no estás a las 12 de la noche. Pero. Sí, sí, estoy ahí todavía. Este, 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 ah, que yo pensaba que tú, como estabas en descanso, tú no te puedes emplomar mucho todavía, Rudy. Tienes
5: que primero coger piso y después.
8: Pues sí, ese comentario que tú hiciste, si tú diste su opinión, oye, es acertada. Porque muchísimos criticaron esa relación que hizo eh, este gobierno eh, con el embajador y la relación eh, internacional que, hice al, al, que hizo a nivel diplomático.
5: Sí. Y si
8: tú hiciste ese comentario... Oye, el que no tiene desperdicio, hay que, hay que creer en eso, porque si se lo dijiste tú, lo dijo un poder. Te la pases bien. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, ter, ter, muy
1: terminamos por hoy, don Rudy, Olga, eh, mañana estaremos aquí, y como eh, mencionaron a Félix Cumbé, que le habían otorgado la nacionalidad, y yo creo que sí, que muy merecida, ¿qué les parece si terminamos este programa de hoy llenando de bendición a este pueblo, pero con un merengue con Félix Cumbé, que se di, que dice el gatico cuidado
2: que hay mucho ah, aquí sí. gatico
1: hasta mañana
5: <risa> solo por estar contigo ya llevo a el gatico ese gatito es muy bonito, yo lo quiero para mí, solo por estar contigo Nadie va voy a comprar el gatito, ese gatito es muy bonito, yo lo quiero para mí Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito, no puede vivir así Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Ay, Un gatito tan bonito, no puede vivir así Aníbal bravo, compra tu gatico. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. ¿Qué precio tiene? Yo se lo compro. ¿Qué precio tiene ese gatico? Yo se lo compro. Si tú me vendes ese gatico, yo se lo compro yo se lo. Compro. Va a fucha! su fucha! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Eso! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba,
0: bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba! 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 ¡Bomba!